0: llaga es una especie de cáncer. Va a ser una especie de cáncer.
1: Uh, va a ser una especie de cáncer.
0: Y es como un cáncer en la piel. Este cáncer en la piel eh, va a ser atribuido a varios factores. Puede ser a un exceso de calor. Ustedes saben que mañana, mañana martes, va a salir una del sol. Va a salir una 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 como una estela, como un rayo de fuego va a salir del sol y se va a acercar mucho a la tierra y va a afectar en algunas partes las comunicaciones, el internet y todo eso pero también eso afecta la piel porque son, son como ramalazos erupciones volcánicas allá en el sol y va a salir un ramalazo mañana o va a salir, no, ya salió simplemente que por la distancia llega mañana a rodear la tierra. Entonces, todo ese tipo de situaciones, hermanos, aunando a la contaminación que hay actualmente, va a producir un cáncer, eh, ese tipo de eventos para producir unas llagas en la piel. Por eso dice una llaga repugnante y maligna. Esta llaga puede estar relacionada con un cáncer muy agresivo o una mezcla de cáncer y lepra. El cáncer y la lepra. ¿Sobre quién van a se va a derramar esta cuestión? Sobre la gente que ya estaba marcada. Ahí ya... Vamos a aclarar algo. Los que logran ir al monte a esconderse... Lógicamente estas plagas no lo van a tocar o sea los que estén escondidos en el monte estas plagas no lo van a tocar porque hay gente creyentes que van a lograr esconderse en, en el monte y hay otros fuera de las ciudades que están que hace años tienen construidos búnkers bajo la tierra y muchos de ellos pues van a poder librarse de esas de esas plagas pero los que van a ser guardados de una forma sobrenatural son los creyentes que lograron o sea, que lograron salir a tiempo de las ciudades y esconderse en el monte o sea, hicieron las cosas con tiempo no es que, uy, el anticristo nos está persiguiendo y pum, salimos para el monte no porque una persona que salga hacia la carrera sin ninguna preparación la va a pasar mal, no va a sobrevivir bien. Pero una persona que con tiempo haya preparado todo, haya comprado su, su, su terreno por allá, bien metido en un bosque, en el monte, y haya llevado comida para guardar, y haya preparado muchas cosas, estos son los que van a sobrevivir. Y no van a ser tocados por las plagas, van a ser guardados de una forma sobrenatural, ¿ok? Entonces, esta primer copa produce cáncer maligno, desagradable. O sea, cualquier tipo de cáncer que exista o que existen hoy en día, ninguno es bueno. Todos son malos, todos son malignos, todos son desagradables, simplemente que hay unos más desagradables que otros. Por ejemplo, el cáncer de linfoma, eso es desagradable el cáncer en la, en, la, en la sangre o en los huesos, eso es terrible, terrible. El asunto es que este cáncer no va a ser de los huesos, ni va a ser linfoma, sino que va a ser en la piel. Entonces va a ocurrir algún fenómeno meteorológico o a, relacionado con el sol o con la radiación, porque también hay que tener en cuenta la radiación. Ustedes saben que allá en Chernobyl, donde... Hubo un accidente nuclear, que eso queda en Ucrania. Hace muchos años hubo un accidente nuclear y tuvieron que sacar a toda la gente a unos 100, creo que 100 kilómetros a la redonda de la gente que vivía alrededor de esa planta, los tuvieron que sacar. Pero la mayoría ya estaban contaminados y a muchos les afectó una enfermedad en la piel y nacieron muchos niños deformes y muchos animales que estaban ahí en ese, en ese perímetro también sub murieron y sufrieron enfermedades y nacieron animales monstruosos y deformes que todavía están allá en ese lugar. O sea, no, esto no es ciencia ficción. Esto es una, la, la energía atómica, los residuos atómicos, eso es una realidad que todo el mundo le tiene miedo a eso. A la, energía, la energía atómica es muy buena porque produce electricidad. Pero cuando haya un descuido en el manejo de esas materias, de esos elementos, eso es mortal, mortal. Muy bien, verso 3. El segundo Malach, el segundo ángel, derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre de muerte y murió todo ser viviente que había en el mar. Ya recuerdan que en las, en las plagas de Egipto, una de esas plagas fue convertir el agua en sangre. Entonces, esta plaga va a ser un poco diferente, no va a ser como tan igual a la de, a la de, a la de Egipto, va a ser un poco diferente porque es un evento que se va, va a estar relacionado con las sequías. Usted sabe, yo ayer miraba de que nada más en España habían muerto hasta ayer, habían muerto como casi 400 personas por la ola de calor que hay en España. Nada más en España. Lo que Francia, Alemania, Inglaterra también tiene una ola de calor, pero ellos no han dicho cuánta gente ha muerto por causa de la, de la ola de calor. Estamos hablando de temperaturas de 40, 45 grados. Eso es tenaz. Tenaz. 45 grados. Eso es exagerado, hermanos. Yo sé que allá en... en, en Veracruz, me dicen las hermanas que a veces tienen temperaturas de 40, 45 grados y que eso es es impresionante o sea nosotros aquí en Colombia al menos que no estamos acostumbrados a unos calores de esos hermanos la gente no aguanta o sea una, una persona tiene que un anciano una persona adulta con alguna condición asmática o de pulmones le viene una ola de calor de esta la persona no sobrevive se ahoga se ahoga completamente tiene un paro respiratorio y eso es lo que ha pasado en España, ya han muerto 400 personas por la ola de calor que hay allá, sin contar las, las, los habitantes de otros países allá en Europa, que eso está. Igualmente en Estados Unidos, en algunas áreas, y en Canadá también, hay una hay una ola de calor en este tiempo. Bendito el Eterno, eso de 40, 45 grados, es cosa seria, hermanos, es cosa seria. O sea, nosotros aquí en Colombia estamos en un paraíso, porque aquí la gente cuando llega a 38 grados es exagerado. Pero ya 40, 45 grados, ya eso es cosa seria. Hermano Ángel, allá en Guerrero, ¿cómo está la, la mayor temperatura en estos días?
1: Aquí he estado tranquilo, rap como... 28 este, veinticinco grados, hace Ay, está templado no, no, no. ¿no? De lujo. Sí, en Veracruz hace un calor, este, eh aquí está, uff de lujo, de relax. Este, Chilpancingo es uno de los climas, eh, bueno, antes, ahorita como que hace más calor, más rico de toda la república, como, como dentro de los cinco primeros climas, ¿no? Chilpancingo se encuentra ahí.
0: De todo el país. Ah, tenace eso. Ah, muy bueno. Aquí hay Pachipan 5. Buscar un mejor clima. El mejor clima de México. Bueno. Eh, esto, esto es el verso 3. O sea, la segunda copa. Es sequía. La sequía. Ahora. ¿Qué tiene que ver la sequía para que el mar se ponga como sangre? Ustedes saben que cuando hay sequía, los ríos se merman en su caudal, hay quebradas y ríos que se secan completamente, no hay más agua. Entonces, merma la caída del agua dulce de los ríos y de las montañas, merma la caída al mar. Entonces, el mar, que es salado, lógicamente el mar también se recalienta y las nubes, la mayoría de las nubes que se forman, se forman es en el mar, porque el agua se evapora y eso es lo que produce las nubes y los vientos las llevan al continente y ahí es donde caen las lluvias, etcétera, etcétera. Estas lluvias que puedan caer, si es que caen, porque estamos hablando de una sequía, no, no va a ser agua limpia, sino aguas contaminadas. Entonces, a raíz de la contaminación del mar, el mar va a cambiar de color en tono rojizo como sangre. Por causa de la contaminación, porque usted sabe que hay un texto en la palabra, aquí en el mismo Apocalipsis, que dice que el Eterno castigará aquellos que contaminan la tierra o que destruyen la tierra, los que la contaminan. Porque eso es otra, otra cosa. Hay una contaminación impresionante en todo el mundo a nivel de, 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 del smog, o sea, de, de los tubos de escape de los vehículos, de las empresas, de las fábricas. Y un problema muy serio que hay ahora en Europa es de que... El año pasado y estos años anteriores, Europa estaba hablando de energías limpias. ¿Qué son energías limpias? Energías limpias es no depender del carbón, o sea, no cocinar ni, ni mover empresas, ni locomotoras, ni nada con carbón, porque el carbón contamina mucho por el humo. Entonces, estaban tratando también de dejar el petróleo porque el petróleo en las empresas, en, las, en los carros, produce contaminación. El smog, el, el humo. Entonces, ¿qué pasa? Por esta problemática del petróleo, que está escaso y caro, entonces ya Europa está pensando en volver a lo que era antes, 50 años atrás. A volver a, al carbón. O sea abandonar la idea de las energías limpias para volver y empezar a contaminar la tierra con los carbones por la falta de gas y por la falta de carbón, de, de gasolina, perdón. ¿Ok? Entonces eso va a traer, esto se va a poner peor en el asunto de la contaminación. ¿Ok? Entonces tenaz, tenaz. O sea, el mundo en este momento está patas arriba y se va a poner peor. ¿Ok? Se va a poner peor con el asunto de la guerra y las malas decisiones que están tomando en todas partes los presidentes. Muy bien. Verso 4. Ya vamos dos copas. Verso 4 dice, el tercer malach, el tercer ángel, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y estas también se convirtieron en dam, o sea en sangre, en sangre, ¿ok? Que es lo mismo, ah, es lo mismo con este asunto de la sequía, pero ya a nivel de los ríos que se van a contaminar. O sea, hay algo, hermanos, que los científicos no han explicado bien todavía, y es un misterio, porque eso está bajo la tierra. Ustedes saben que los nacimientos de aguas siempre están en las montañas altas. Entonces, como todos sabemos la ley de la gravedad que todo tiene hacia abajo, entonces, ¿cómo, de qué manera funciona el hecho de que los ríos o los nacimientos de agua, qué fuerza impulsa el agua dentro de la tierra para que vaya a las partes más altas y de ahí salga y se formen los nacimientos, las quebradas y todo eso? y eso dura años y hasta siglos, el agua saliendo y saliendo y saliendo, ¿de dónde sale tanta agua? ¿Y cómo no se acaba ni se merma? ¿Ok? ¿Y por qué sale tanta agua? Porque, por ejemplo, aquí en Medellín hay un río, se llama el río Medellín, y antes, ahí cerquita donde nacía el río, que el agua es muy limpia y muy fría también porque es una montaña, ahí vamos a hacer los Tevilot, los Tevilá, con la congregación. Un agua limpia, hermanos, y fría, y agua limpiecita. Y ese río pues lleva 100, 200, 300 años, ahí esa agua salga y salga y salga y nunca se merma. Entonces, una pregunta, ¿cómo funciona todo dentro de la tierra? ¿Y qué máquina o qué fuerza poderosa e invisible mueve todas esas masas de agua y ejerce presión para que suban a las montañas y salgan todos los días, día y noche sin parar, sin parar durante años y años y años? La gente se muere, sus hijos ven el mismo río, esos crecen y se mueren y sus descendientes y eso van generaciones y generaciones que nacen y mueren y el río ahí las quebradas ahí, el agua nunca se agota, nunca se acaba, ¿ok? Eso, hermanos, realmente es un milagro de la naturaleza, entonces, lo que vemos acá en el cuarto Malak, el cuarto ángel, que dice? Que eh, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de aguas y se convirtieron en dam, en sangre, o sea, lo mismo que ocurrió en el mar a través de esta otra plaga, de esta otra copa, va a ocurrir también en los ríos. Que los ríos se van a contaminar y van a dejar de ser puros. Agua limpia, agua pura, a, va a salir aguas sucias, aguas contaminadas que no se van a poder beber, no se va a poder tomar. Por eso se habla siempre que la gente que está construyendo su, su terra, sus búnkers bajo la tierra para sobrevivir, si, lo, uno de los elementos que siempre tienen ahí es agua. Agua embotellada, agua guardada en botellas, en cilindros, en lo que sea, y selladas al vacío para que no entre aire ni salga aire de ahí y el agua no se dañe. Y esa es una de las grandes recomendaciones, tener reservas de aguas guardadas para eh, cualquier evento que, que, que pueda haber más adelante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el agua se va a contaminar. Y el agua que sale de los, por los grifos, por las llaves, por las tuberías, y en las mismas quebradas, esa agua se va a contaminar, va a ser como las aguas de Mara, las aguas amargas. Allá en el, en el libro de Éxodo, que se llama las aguas de Mara, o sea, la palabra Mara quiere decir amargura o amarga. ¿Ok? Entonces se vuelvan amargas, se vuelvan malas y la gente no la pueda beber, su so caso de morir si las llegan a tomar, o enfermarse bien gravemente de un asunto de, de estomacal y morir. Bendito el Eterno. Entonces, aquí tenemos cuatro plagas: cáncer en la piel, eh, el, el mar, que el agua se daña por la contaminación, y luego. El tercero, perdón, el tercero, la, en los ríos también agua contaminada. En los ríos son tres, tres. Luego en el verso 5 dice: y oí al malac celestial de los cielos que decía: santo eres tú, Yahweh, el que eres, el que era y el que serás, porque has juzgado bien pues ellos derramaron la sangre. Ok. Mire usted aquí la, la, la ley del Eterno, ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Porque aquí está hablando, en el verso 6, hablando de los mártires y dice, pues ellos derramaron el dam, de los santos y israelitas y los profetas y tú les has dado a beber sangre porque se lo merece o sea la 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 así como ellos mataron a los creyentes y a los profetas derramando sangre y teniendo esa sangre por algo execrable entonces ahora el Eterno le está haciendo beber de su propio remedio, de su propia injuria, a través de unas muertes, hermanos, espantosas por causa del agua contaminada en los ríos y en el mar. La lluvia descenderá también contaminada. No, 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 no puede no pensar, no, yo estoy pendiente a ver cuando llueva, porque de pronto esa agua de lluvia si sí es limpia, no va a ser limpia, porque si, la, si el agua de las nubes sale de un mar contaminado o de un río contaminado, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar con esa agua cuando caiga en forma de lluvia? También está contaminada, va a estar completamente contaminada y la gente, pues, va a morir de sed, van a morir de sed y eso va a traer mucha mortandad porque se muere el ganado, no hay no va a haber agua para echarle a las plantas, antes las mata, porque es agua mala, y no va a haber agua para los animales, entonces los efectos de, de estas dos plagas es ámbar, y escasez completamente de comida, porque, lógicamente, pues, todo se va a secar, no va a haber agua para nada. Y el agua contaminada lo que hace más bien es dañar las cosechas, dañar las plantas, dañar los árboles. Entonces no va a servir nada. Y la, y la gente va a morir. ¿Quién es esa gente? Los que tienen la marca de la bestia y de su imagen. ¿Ok? Bendito el eterno. Verso siete y oí otro del altar, o sea, otro ángel, que decía, ciertamente, Maestro Yahweh, el Shaddai, tus mandamientos son verdaderos y santos. Ojo con esta palabra, tus mandamientos son verdaderos y santos. Aquí viene el cuarto, el cuarto malá derramó su copa sobre el sol, y les fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Yahweh que tiene poder sobre estas plagas y no hicieron Techuá para darle la gloria. No hicieron Techuá para darle la gloria, o sea, nunca se convirtieron ni creyeron al mensaje del Mesías, ni obedecieron Torá ni mandamiento. ¿Ok? Todas estas plagas para la gente, hermanos, que nunca quiso guardar mandamiento. Sea religioso o no sea religioso de lo que sea, crean lo que crean, pero la clave aquí es Torá y el Mesías. ¿Ok? Torá y el Mesías. Baruch Hachem bendito su nombre hablaba hace un momento hermano acerca de ese fenómeno que va a haber mañana de una espiral llamémoslo una espiral que va a salir del sol que ya salió como un ramalazo muy intenso y muy fuerte que se va a acercar a la tierra o va a pasar por acá por la tierra una, un, una especie de viento magnético que va a afectar a las comunicaciones en algunas partes de la Tierra donde no den los estos cosos magnéticos, estos vientos magnéticos que van a salir del sol o que ya salieron simplemente que están en camino, pero van a llegar mañana. Entonces, hablando de esta, de esta cuarta copa, se está hablando de un gran calor que posiblemente la capa de ozono que protege la Tierra ah, va a ser debilitada para que los rayos de Sol entren sin esa protección del, 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 del B1 creo que se llama lo que protege la Tierra entonces los rayos Gamma del Sol van a entrar completamente sobre la Tierra y va a producir un gran calor y va a enfermar a todo el mundo también con los rayos gamma que va a caer sobre la piel de la gente pero el, la, 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 la profecía, el texto hace énfasis en un gran calor ya no estamos hablando de 45, 50 grados de un, sino de unos 60, 70 grados de temperatura que va a haber sobre la Tierra y eso, lógicamente, pues va a producir una mortandad. Si hoy en día, en España, están muriendo, han muerto 400 personas por la ola de calor. Estamos hablando de 45 grados. Dígame, hermanos, a nivel global, una temperatura de 60, 70 grados, eso es mortal. Mortal. La gente va a querer vivir en el agua. Pero como el agua va a estar contaminada no van a tener escapatoria. ¿Ok? No van a tener escapatoria. Por eso dice, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y a causa de esto blasfemaron el nombre de Yahweh que tiene poder sobre estas plagas y porque no habían hecho previamente techuá, o sea, no se habían convertido, no habían hecho techuá, o sea, retorno. Entonces, por su rebeldía, por su rebelión, les va a tocar pasar por todos estos procesos. Pero miren que la gente aquí no se está arrepintiendo. En vez de decir, Señor, tenga misericordia de nosotros, no, dicen que blasfemaron el nombre de Yahweh. O sea, se levantaron en contra de él, de una forma abierta, tenaz. Hachén Entonces, eh, el quinto ángel, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Verso 10. Sí, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor las lenguas. Tenaz. O sea, aquí está hablando, hermanos, del trono de la bestia trono de la bestia ¿cuál es el trono de la bestia? el trono de la bestia usted sabe que son dos lugares posibles sobre uno unos dos lugares que va a ocurrir lo que va a ocurrir se llaman Meca o Medina o sea cuando hablamos de la bestia del anticristo, del antimachía, estamos hablando de una institución religiosa muy fuerte que, son, que es el islam. O sea, más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es el islam, porque vamos a mirar unas características propias del islam que están expresadas ahí en las escrituras. ¿Ok? Mucha gente lleva años y años eh, diciendo que es el catolicismo, que es la iglesia católica, pero hay, hay algunos detalles, hermanos, escriturales que no encajan con el catolicismo. Entonces hay que descartar el catolicismo. Así lo diga todo el mundo, todos los teólogos coincidan en que es el catolicismo, pero, pero eso es forzar forzar a un texto a decir lo que no dice. Eso se llama yeségesis pero cuando miramos algunas características basadas en algunos textos que vamos a encontrar aquí más adelante, nos vamos a dar cuenta que está hablando de Meca y Medina y que está hablando del Islam, o sea, de los musulmanes. Bendito el Eterno. Porque yo pregunto, los que más o menos se informan de lo que está pasando en el mundo, Actualmente por la, lo de la guerra. ¿Cuál es el tema central de la guerra? Tres cosas como dijimos ahora. El gas, petróleo y el dinero. O sea, la inflación. Gas, petróleo y dinero. Pero el mayor de ellos es petróleo. Petróleo. Hablamos hace dos o tres semanas de que en Estados Unidos el petróleo está carísimo está carísimo vamos a pedir el favor a la hermana senia mañana hermana senia usted con su celular cuando vaya para su trabajo le toma una foto a los precios de la gasolina, en una gasolinera donde pone los precios super plus regulares así se llama ella super plus irregular. le tomo una foto Para que vamos a ver, a ver cómo están los precios Ahí en Manhattan Y ya Amén. tiene una tarea para mañana
2: Amén, more. así lo haré
0: Entonces Nos la ponen en, en el grupo Para que la miremos todos Y veamos que la cosa no es un chiste El asunto del petróleo O sea, hay países que en este momento Están en problemas con el asunto del petróleo Estados Unidos, Canadá Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania. Eh, hay un país,
1: Sri Lanka,
0: que ya el pueblo se, se sublevó y sacaron al presidente por este problema. Lo sacaron. Entonces, próximamente, en estas próximas semanas, vamos a ver muchas sublevaciones en los pueblos, en las naciones. El pueblo protestando en contra de la carestía, del hambre, en contra de, de la situación que está pasando por causa de la inflación y todo relacionado con el petróleo. para Ufachén, por el asunto del petróleo y del gas y de la inflación que tiene que ver con el dinero. La hermana pone Isaías 300, más bien Isaías 30. Isaías 30. A ver qué texto es. 3026. Dice, la luz de la cándida <coughs> será como la del ardiente. Y la luz del ardiente será siete veces más intensa como la luz de siete días. Cuando Yahweh ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure la llaga que él le causó. Amén. Está interesante. La luz de la cándida será como la del ardiente. Y la palabra cándida está en mayúscula y la palabra ardiente está en no mayúscula también. O sea, son nombres de algo. Ok. Bendito el Eterno. Ah. Hay otro texto que había puesto ahora. Éxodo 9.8 Éxodo 9.8 dice Entonces Yahweh dijo a Moche y a Aarón Toma unos puñados de ceniza del horno y esparza la Moche hacia los cielos en presencia de Faraón y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá forúnculos que reventarán en úlceras en hombres y bestias por toda la tierra de Egipto. Esta es la, 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 la plaga de las úlceras, tenaz, una especie de cáncer. Simplemente que a una gran cantidad de enfermedades, todas diferentes entre sí, se les llama cáncer porque vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ok, cuidado con eso. Muy bien, sigamos. Verso 12. El sexto ángel celestial derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los melejín del oriente. Para que fuera preparado el camino en los reyes que vienen del oriente. 16, 12 Vamos a mirar a Éxodo, no, Isaías 11.15 Isaías 11.15.16 dice Y secará la lengua del mar de Egipto con el poder de su aliento alzará su mano contra el río y lo partirán siete cauces que se pasarán en sandalias y habrá calzada para el remanente de su pueblo que quede en Asiria como lo tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Bueno, este es otra otro evento. Otro evento, vamos a mirarlo aquí, eh, sobre el río Éufrates. Ustedes saben, hermanos, que el río Éufrates, que por ahí en esos lugares fue donde se crió Abraham, cerca del Éufrates, es uno de los ríos más largos del mundo y es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Es grandísimo. Este río incluso pasa por Bagdad, o sea, por Irak o por Babilonia, lo que antes se llamaba Babilonia. Este río antes pasaba por ahí, o pasa por ahí todavía. El río Éufrates. Es un río gigantesco, hermanos. Parece un mar, porque casi no se ve la otra orilla por lo grande que es el río. Este río divide lo que es el sur del norte. Hacia arriba están, hermanos, los famosos reyes del oriente, que es lo que dice el texto acá. Está preparado el camino para que puedan bajar los reyes del oriente. Cuando hablamos de los Reyes del Oriente, eh, estamos hablando de Rusia, China, más que todo Rusia y China. Y ustedes saben que China es uno de los países más poblados del mundo actualmente. La China. O sea que la China, o los chinos en un futuro, ellos se van a aliar con la bestia, con el antimachía, y van a formar parte de la coalición que se van a reunir para presentar batalla en contra de Jerusalén. En contra de Jerusalén. Entonces, hablar de, de, de este sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, es para que se seque, o sea, para que haya como una se seque de tal manera que pueda pasar una persona en chancla y no se moja. Mire usted, puede pasar en chancla o en zapato y no se va a mojar los pies. ¿Ok? Por eso dice, y sus ángeles se, y, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Ranas. Esto aquí menciona al dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de ellos van a salir tres espíritus o tres demonios porque mencionan la palabra Chedim ya sabe que en hebreo demonio es Chedim o los espíritus sí. inmundos Chedim, ya nosotros también sabemos cuál es el origen de los Chedim los Chedim provienen de los descendientes de los gigantes que de, de las criaturas que nacieron de esa unión desigual salió una descendencia muy numerosa de gigantes y para ellos no hubo ni arriba ni abajo cuando morían. O sea, no morían como... Bueno, morían como muere todo el mundo, que se van al polvo de la tierra, pero sus almas y sus espíritus no ocurrían lo mismo que ocurre con lo de los seres humanos, que hay una arriba y hay un abajo. Para ellos no hubo ni arriba ni abajo. Entonces fueron condenados a estar en la superficie de la tierra, y a esos seres se les llama Chedim, o sea, demonios, o espíritus inmundos. Entonces, cuando habla acá de la, la boca del dragón, de la bestia del falso profeta, que de la boca de ellos salieron tres espíritus inmundos, tres Chedim, semejantes a las ranas. Usted sabe que la rana, o los sapos, o los renacuajos, no son coches. Es animales inmundos, o sea, no se pueden consumir. Ojo con eso. O sea, nosotros, hermanos, así no importa el hambre que usted tenga, pero tiene que tener cuidado con esto. Lo que es apto para usted y lo que no es apto para usted todos estos animales que la Torah ha considerado inmundos o no aptos para consumo humano porque son contaminantes eh, siempre las fuerzas oscuras los demonios, los brujos, todo ese tipo de personas que trabajan con hechicería, con brujería y necromancia y toda esa cuestión ellos nunca usan animales puros para sus cosas siempre usan animales inmundos, animales no coches. Los usan porque por el solo hecho de ser no coches esos animales son muy aptos para ese tipo de trabajos que ellos realizan en las tinieblas. Brujería y santería y el vudú y toda esa cuestión. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, Tener cuidado de no consumir ese tipo de cosas porque esas criaturas, esos animales, están, son guarida de demonios porque, por eso los mismos brujos, los mismos hechiceros, santeros utilizan estos animales porque son ampliamente usados por su condición de animales impuros. ¿Ok? Por su condición de animales impuros. Y si nosotros, que somos templo del Rúa Jacobés, hermanos, tenemos que evitar a toda costa, como sea, evitar comer este tipo de carne de esos animales para no ser contaminados, no solamente físicamente, sino espiritualmente también. ¿Ok? Para no ser contaminados espiritualmente y físicamente. Por la carga que contienen este tipo de animales, una carga nada buena, nada buena, ¿ok?, valga la redundancia, no que en el restaurante solamente hay sopa de camarones, o de, o de bagre, ah, no, tome agua, pero no, no, no por hambre y por necesidad, ni tampoco se pegue el texto que dice que la oración del justo santifica los alimentos, eso es puro cuento, eso no funciona así, y eso es una mala interpretación del texto. ¿Ok? O sea, ahí no está hablando de santificar una carne impura y volverla pura por la oración. Eso no funciona así. ¿Ok? Se hace la oración de gracias de un alimento kosher que se va a consumir. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo o aportar algo acerca de todo, como vamos hasta este momento? Bien, pueda. Habla. Prenda su micrófono.
2: Hermano, buenas noches. Yo pregunto. Si, si por ejemplo, uno que en la, en la carne de pollo, uno la puede consumir sacándole la sangre, ¿cierto? Entonces, y, o comer carne de, de res sacándole la sangre. Entonces uno no puede orar de a ese tipo de carne. Cuando uno le va a sacar la sangre, hacerle la oración.
0: Ok, cuando hablamos de comida cocher, o cocher no, comida apta, pero que no fue sacrificado a nivel cocher, lo que hay que es pasarlo por un proceso de cacherización. Katsier, ¿Cómo se.? Se cacheriza, o sea, cómo se, se, se declara coche Cuando usted compre carne de res, pollo, que usted no sabe si fue sacrificado coche o no, entonces lo que se hace es muy sencillo, lo que hemos enseñado acá. Usted esa carne la echa en agua con sal de un día para otro. Agua con sal. Y ya después, cuando usted la, ya, ya la, la, al otro día le bota el agua, esa agua con sal, le pega otra lavada y ya la puede consumir. Esa es una forma de cacherizar la carne de un animal apto para consumo humano, pero que no fue sacrificado conforme a los rituales de la Torah, o sea, conforme coches porque usted va a la carnicería, y mire que Pablo habla de eso. ¿Qué dice Pablo? Cuando vayas a comprar carne a la carnicería, no preguntes por causa de tu conciencia. ¿Qué quiere decir no preguntes? Que usted le diga al carnicero, oiga, yo al carnicero, ¿y, y esta, y ese posta de, 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 de res, ¿lo sacrificaron cocher o no? El carnicero ni sabe qué es cocher. Ahora, cuando se va a un supermercado grande de cadena que todo está en bandejas ahí empacado ni, o sea, realmente nadie sabe si esa carne de esos animales aptos para el consumo fueron sacrificados cochen o no, nadie sabe. Entonces por pues eso es que Pablo dice cuando vaya a la carnicería no preguntes por causa de tu conciencia. O sea, ahí no está hablando de, de decir de que bagre o camarón o carne de cerdo, que no pregunte si es de cerdo o no de cerdo, eh, no está hablando de eso. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro que hay animales que son aptos para consumo humano. Son aprobados por el Eterno la carne de res, cordero, el chivo, el pollo, la gallina, el gallo, eh, hay muchas carnes que se puede que las podemos consumir. Ahora, para poder consumirlos hay que cacherizarlos. O sea, si usted sabe cómo se sacrifica un pollo, o una gallina, que usted le pum le hace el corte en la cabeza o le corta la cabeza, lo cuelga de las patas con la, el, el, la cabeza hacia abajo, por una media hora, para que saque toda la sangre salga. Ya eso sí es un sacrificio coche, porque le sacó la sangre. Después de eso, ya el animal hay que ponerlo con sal, de todas maneras. O sea, nosotros tenemos que aprender cómo cacherizar una carne que es apta para el consumo. No preguntemos, ¿cómo cacherizar la carne de cerdo? Porque eso no es posible, eso es imposible. El cerdo se cacheriza o no se cacheriza, no se puede consumir, no lo podemos consumir porque es prohibido por la Torá. No es coche, no es aprobado por la Torá. Entonces, no hablemos ni pensemos de, de, de cacherizar el, 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 el bagre, el pulpo, el camarón, no no pensemos en eso ni por la mente. Estamos hablando de cacherizar alimentos aptos para el consumo. Estamos hablando de, de carnes especialmente. ¿Cómo cacherizarlas? Entonces, la forma oficial para cacherizar es que eso lo, lo, lo vimos acá, en, 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 aquí en Antioquia, que vino, vino un moad un moed, un judío especialista en, en, en sacrificios, coches de animales. Porque había una empresa que estaba interesada en, en, en vender carne coche, carne de res y de cordero y de cosas así. Entonces, lo acompañamos a ellos, los llevamos allá a esa empresa, porque ellos iban a dar un ejemplo de cómo es el proceso de la carne coche. Entonces allá él hizo, hizo el corte de la vaca. La vaca lógicamente tiene que estar bien de salud. No puede tener lesiones ni externas ni internas. Luego le hace el corte. El animal lo cuelgan de las patas traseras para que derrame toda la sangre durante una hora. Depende del tamaño del animal. Luego, previamente, hay unos toneles grandes de agua. Uno tiene agua fría con sal, pero fría, estamos hablando casi bajo cero, casi a nivel de congelación. Y al lado, hay otro tonel de agua hirviendo. El agua ya está hirviendo, o sea, estamos los dos, tenemos los dos extremos, mucho frío, mucho calor. El animal se mete... En el, el agua fría, que tiene sal, se mete por ahí unos cinco minutos. Luego de ahí lo sacan de una y lo meten en el agua caliente que está hirviendo también un momentico nomás, porque para que la carne empiece ahí a cocinarse. Entonces, aunque el animal es coche, hay que purificarlo en virus y de cosas que pueda tener. Si no lo mata el frío exagerado, lo mata el calor exagerado. Eso es en sí un animal cocher. Animal cocher. Nosotros tratamos de enseñar eh, a nivel doméstico cómo cacherizar una carne de cerdo, eh, perdón, carne de res pollo o gallina, ¿cómo cacharizarlo cuando usted lo compra en bandeja o lo compra en una carnicería por kilos? Todo páselo por agua y sal de un día para otro. Agua y sal. que la sal purifica. La sal es muy buena para, para esos menesteres. Hermano Ángel, bien puede.
1: Manuel. Gracias, Rap. Gracias. Buenas noches. Este, Bueno, a mí me quedó una duda, Rap. Creo que no, no recuerdo si en otra ocasión ya lo dijo. Hablaba de los que habían pasado la gran tribulación, los creyentes, después de ya culminando los siete años, eh, los que se fueron a las montañas. Hablaba un poquito hace rato de eso. Eh, bueno, ya no entendí en esa parte. Se supone que ya entrando el reinado milenial, eh, estas personas se supone que, una, no adoraron al falso profeta, no adoraron la imagen y no se pusieron la marca. Tres cosas. Entonces, eso podríamos decir que para ese tiempo se va a añadir a la Torah, va a formar parte de la Torah, ¿no? Porque los que hagan eso van a caer en transgresión y van a perder la salvación. Entonces, este, esa es mi duda, los que pasen, los que logren sobrevivir después de estas placa, plagas, perdón, tan tenaces y, y fuertes, de verdad que va a ser milagro, ¿eh? como usted dijo, el remanente, el 10%, no el diezmo de la población, lo, los que se salven por gracia, eh, ellos van a llegar con vida, van a pasar al milenio, pero mi duda es si ellos van a ser transformados o porque ellos no, no son de los que van a resucitar eh, por el testimonio de Yeshua Hamashiach o que no hayan sido este, lo que vimos ¿no? en la primera resurrección, que son aquellos que hayan muerto violentamente por la fe en Yeshua Hamashiach. Entonces ellos pues pasaron esa tribulación tan tan tenaz, la gran tribulación, entonces este, tengo esa duda, Rap, ¿qué va a pasar? como, si van a ser transformados ellos o ellos si van a, van a pasar así, con un cuerpo normal físico como el que tenemos, o serán transformados? Así.
0: Ok, está interesante la pregunta. Yo hablaba ahora de que vamos por dos partes. La primera parte es la gente no creyente, pero que tiene mentalidad apocalíptica. Pero una mentalidad apocalíptica de una guerra nuclear. Porque es que hay dos tipos de personajes apocalípticos que hay en este tiempo. Unos como nosotros, que creemos que va a haber un tiempo apocalíptico de la Gran Tribulación y todo lo que estamos hablando que va a ocurrir pero todo basado en la Escritura, a través de las plagas, que la población va a ser diezmada en todo el mundo. Hay otros, no creyentes en Torah, que ellos tienen búnkers, tienen escondites bajo la tierra, en cuevas bajo la tierra, pero ellos han construido eso, en prevención, no de que aparezca el anticristo, o para ser librados de las plagas del eterno, sino porque ellos temen o creen que va a venir una tercera o una cuarta guerra mundial y que esta guerra va a ser de carácter nuclear. O sea, todos van a ser borrados aquí porque si hoy en día, si en este momento, explotaran, hicieran explotar unas 10, 15, 20 bombas atómicas al mismo tiempo, como dice, el, como dice el dicho, te vi, chao, ahí no, nos vamos todos. Porque al explotar 15, 20 bombas atómicas al mismo tiempo, eso va a contaminar y a oscurecer la atmósfera y la va a contaminar completamente y la gente va a morir ahogada. Por respiratorios, por, el, por la contaminación, por la radiación que va a emanar de todas estas bombas atómicas, estamos hablando nada más de 10, 15 bombas, usted sabe que Israel tiene como 200, Estados Unidos tiene como 400 bombas atómicas, Rusia tiene como 500, en fin, hay muchos países actualmente que tienen cientos de bombas atómicas, que eso es un holocausto nuclear, si todas las llegan a utilizar, pero esta es la otra gente, que ellos piensan que el mundo se va a acabar es por la acción de las bombas atómicas. Entonces, por eso están preparando los búnkers. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a preguntarnos algo respecto a esto. Estas personas no saben nada del anticristo, ni están prevenidos en contra de él. Estas personas se van a dejar marcar. Aunque tengan sus refugios subterráneos, ellos se van a comer el cuento del anticristo y se van a marcar o sea de igual manera aunque tengan sus búnkers, ellos van a morir en la gran tribulación ¿por qué? porque no hay gente de Torah y porque ellos sobre ellos ellos van a estar expuestos de una forma sobrenatural a las plagas que se derramen sobre la tierra. Los únicos que van a ser protegidos en forma sobrenatural son los creyentes. Los que lograron esconderse, o los, que, los creyentes que tenían un refugio subterráneo, también los que lo pudieron hacer, se escondieron y guardaron agua para tres años y medio o cuatro años, comida y agua para cuatro años y medio, sobrevivir todo el proceso de la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, el Rúa, el espíritu, los va a sacar, los va a sacar, hacer salir de esos lugares y van a sufrir una, llamémoslo, una transformación mental y física para entrar ya al milenio. Para entrar al milenio. Pero va, va a haber un cambio, va a haber un cambio. O sea, entrar un creyente así está en Torah, entrar al milenio con las mañas que tenemos todos como creyentes ah, sí. de poco no, no, no es viable porque entrar al milenio con, con maña y con cosas, con recovecos y con eh, caracteres y comportamientos no buenos, eh, el Eterno quita todo eso. Es que el milenio es algo muy diferente, una vida muy diferente, una forma de pensar muy diferente, una forma de actuar muy diferente, entonces el Eterno cambia las mentes. Él sabe hacerlo y Él lo ha hecho y eso no va a ser algo complicado para el Eterno cambiar la mente de los creyentes que logren entrar vivos o sobrevivan la gran tribulación. Porque hay gente que va a sobrevivir. Creyentes, no impíos. Creyentes. Entonces, que van a ser muchos. Lo que pasa es que esos, esos temas, hermanos, no es para uno irlos hablando de que si alguno de ustedes, el Eterno lo vendió con un dinero, o usted tiene una herencia para allá, una finca para allá alejada, en el monte, y usted dice, ah, no, esto es lo mismo me voy para allá. Esto no es como para, para decir si a todo el mundo ni a nadie. Eso es privado y eso es para usted nomás. Ya si usted va a invitar a un creyente, a un hermano en la fe, para que se vaya con usted, usted a ese hermano tiene que expulgarlo muy bien, porque el hermano de pronto va a querer, ah, vea, es que mi mamá, yo quiero llevarme a mi mamá, a mi primo, que lo quiero mucho, a mi hermanito o a mi hijo, que lo quiero mucho, pero no son creyentes. Esa gente no va a aguantar allá. Entonces, por ese lado hay que tener cuidado ya si es un hermano solo o sola con una fe firme, sólida y con una decisión bien se lo puede llevar ya él sabe que no puede comunicarse con nadie de la familia ni amigos solos allá a esperar la voluntad del eterno de ser guardados durante esos tres años y medio que van a venir ok pero si usted no no tiene a alguien así en esas condiciones vaya solo vaya solo porque yo leí un libro se llama torturado por Cristo y ese libro no lo olvidaron a sacar en ese libro y yo lo tuve yo tengo que escarbar aquí en la biblioteca porque tengo muchos libros todavía en cajas, guardados. Pero ese libro habla de historias verídicas de los creyentes cuando estaban en las catacumbas. O sea, en los túneles debajo de la ciudad de Roma. Entonces muchos hermanos hacían eso. Se llevaban el hermanito, que pesas del hermanito, escondese por allá. Y a veces el hermanito... No, es que mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, mi hermana, yo no están en la fe, pero qué pesar de ellos, yo los voy a traer y qué tal. O, o les decían dónde estaban escondidos y ellos lo denunciaban. Y van y lo buscaban y lo mataban. Entonces, por ese lado, hermanos, sí tenemos que ser muy severos todos nosotros. ¿Ok? Ojo con lo que estoy diciendo. Severos. Porque, acuérdate que en Mateo 24 está muy claro lo que dice, el hermano entregará al hermano, el padre al hijo y el hijo al padre. O sea, eso va a ser una locura y eso va a pasar. Entonces, si usted es creyente y tiene toda la fe y tiene las posibilidades económicas de esconderse y de irse para un lugar así, váyase solo. O con su esposa, o con su esposo, o con su hijo creyente, pero que todos sean creyentes. Un no creyente que no entiende nada de lo que está pasando no aguanta. No aguanta. Porque esto, estos eventos, estas cosas es para creyentes. Es para gente que está en la fe, está en la Torah y está en la fe en Yeshua. Pero un no creyente simpatizante que es visitante, no. Porque es que Muchos hermanos, mucha gente, hermanos Que se consideraban creyentes Van a morir en la, en la tribulación ¿Por qué? Porque no aguantan No estaban bien Como dice Pablo El que es, cree que está firme, mire que no cae Pablo dice eso Pero eso es para gente Estos son eventos para creyentes Para gente que está en, en machía Que esto no es una emoción Ni una goma, ni una ni una cosa pues de, de, de momento, no, eso es para gente que ya está ahí en la, en la, en la jugada, gente que ya está en el Mesías, que ya está en la fe, que ha aguantado la familia, que ha aguantado los amigos, que ha aguantado en los trabajos la burla, y el menosprecio por, por guardar Shabbat, eso es para gente que ya ha pasado por ahí hermanos, ok, porque la presión va a ser fuerte, la persecución va a ser dura, y hay mucha gente que creen que son creyentes y van a perder el año porque no van a aguantar la presión. No van a aguantar la presión. Vea, déjese marcado si no le matamos la, la, los hijos. No, 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 ¿cómo le ocurre? Márqueme. Perdió. Perdió. ¿Ok? Ojalá, hermanos, pudiéramos encontrar en el libro de ver familias enteras torturándolos los hijos diciendo a los padres, no niegue a Jesús no lo niegue, no lo niegue los hijos a los papás pa, no, no niegue al Señor no lo niegue, vamos a morir todos por él esos son actos de fe hermanos porque el enemigo Siempre apela a los sentimientos familiares, apelan mucho a eso, ¿ok? Y, y así entrampan la gente, entonces tenemos que estar preparados y con esa fe y esa esperanza la, la dejó en el sentido de que él dijo, yo voy a morir, pero tengo la esperanza de que yo me voy a levantar. ¿Cuál es la esperanza en este caso? Que solamente esas personas que mueran. Solamente van a tener tres años y medio para regresar. En tres años y medio regresan. Pero que se mueren y que les cortaron la cabeza y que murieron por el Eterno, por el Mesías. Y que qué pesar. Mira lo que leímos ahora. ¿A dónde estaban esos creyentes? Estaban delante de, de, del delante de, que está sentado en el trono. ¿Ok? ¿Qué estaban haciendo? ¿Llorando? ¿Sufriendo? ¿Tocando arpas? ¿Y cantando? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se da cuenta? O sea, morir en Machia es una victoria muy grande. Pero hay que vivir y pasar ese momento. pasar ese momento. ¿Ok? Hachem. Para Beatriz.
2: Salomore, tengo dos preguntitas.
0: Dos preguntas.
2: Dos preguntitas. Muy sencillo, así como usted dice. La primera. No he entendido todavía lo que dijo el hermano Ángel. Le vuelvo a repetir la pregunta. Los creyentes en Mashiach que pasaron la gran tribulación y llegaron al milenio, ¿serán transformados o no?
0: Yo lo ¿Y acabo si de decir.
2: En el milenio.
0: Sí. Bueno, Hace un no momento acabo de decir que el eterno va a cambiar las mentes. Los que sobrevivan se escondieron y sobrevivieron el, 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 la gran tribulación y van a entrar al milenio. El eterno los va a cambiar, les va les va a transformar la mente, el carácter y parte de sus cuerpos y la mejor transformación va a ser la mental, la transformación mental por cuanto van a tener la Torá en forma automática en la mente, en la conciencia. Pero sí va a haber una transformación, ah, ok. sí. También. Okay. La segunda.
2: Y la, la segunda pregunta. Con no, respecto a la marca, me gustaría saber, no sé si la pregunta es así un poco bastante rara, pero esa, esa marca que usted dice está relacionada también con la vaca de uno. ¿O esa es la marca? Eso me inquieta mucho.
0: No, la, la vaca de uno... No es la marca, pero sí fue una, una preparación, como un ensayo. Un ensayo. Por ejemplo, creo que hoy o ayer en Bogotá cerraron varias avenidas porque estaban haciendo un ensayo los soldados, los militares de los batallones para el desfile de, del miércoles 20 de julio, que va a haber un desfile militar. Ellos estaban ensayando, creo que fue ayer o hoy, se cerraron varias avenidas para el tráfico para que ellos pudieran hacer los ensayos y ¡pam, pam, pam, pam! Bueno, pues, esto de la vacuna, que fue global y que hubo presión para que la gente se la pusiera, fue un ensayo que le salió hasta bien porque la mayoría de la gente se vacunó. Se dio a la presión. Ya hoy en día, mire que ya casi no hablan de eso de la vacuna ni nada y... y pero sí hablan de que el 80% de la población ya está vacunada, etcétera, etcétera. Porque no todos se vacunaron tampoco. En todas partes, en todo el mundo, no todo el mundo se vacunó. Por eso dicen 80, 85 y hasta 90%. O sea que ese ensayo sí les dio resultado. Porque la mayoría de la gente sí se puso la vaca de uno. Entonces, por eso, pero eso no es la marca. Fue una previa, fue un ensayo y le salió positivo, muy bueno. La gente obedeció, hizo caso por la presión gubernamental en las noticias, en los periódicos y la presión en los trabajos y una cosa y la otra le dio resultado. ¿Ok? Entonces, pero lo que viene ahora va a ser algo muy parecido, va a ser todo bajo presión, mucha publicidad, mucha presión en los trabajos, en la cosa, porque la misma Biblia nos lo, lo dice. Nadie podrá comprar ni vender, o sea, ir a la tienda, si no tienen la marca. ¿Ok? Si no está marcado. Ni comprar ni vender, o sea, no participar de ningún tipo de negocio, ni de compra ni de venta. Y eso es lo que viene. Entonces... Cuando veamos otra otro evento con esa presión, puede ser para una vacuna o para lidiar con una, con una marca o con un nuevo, que saquen el cuento, por ejemplo, de un nuevo pasaporte, de una nueva cédula de ciudadanía, en reconocimiento a un personaje muy ilustre, muy importante, que va a aparecer en el mundo. Ahí abramos los ojos, pilas, y decimos: No, esta vez sí, no. Yo no quiero esa, esa ID, yo no quiero ese documento, yo no quiero nada que ver con eso, etcétera, etcétera, porque va a ser un personaje que no va a ser religioso. Porque mire que en este caso de la vaca de uno, habían pastores en iglesias cristianas, el mismo catolicismo, jerarcas católicos y en el mismo judaísmo, instando a su gente a que se ponga la vaca de uno. ¿Ok? Entonces, si eso pasó en el mismo judaísmo, y en la misma raíz hebrea, que muchos, con esto la vaca de una, quedaron callados, solamente vieron a la gente para no comprometerse, no, cada vez que quiere lo quiere hacer que lo haga, cosa a nivel de conciencia. No, Uno tiene que ser sí o no, como dice la Escritura. No un tibio porque los tibios, el Señor los vomitará de su boca, un sí o un no, eso es lo que lo que hago. entonces cuando venga eso de la marca de la antimachía yo sé que nosotros hermanos con lo que hemos aprendido lo vamos a distinguir lo vamos a distinguir y ahí sí vamos a decir sí o no, de una a tomar la decisión de una, y estar dispuestos a todo por no meternos eso por no marcarnos, hermanos, porque mire lo, lo que dice este capítulo 16, que todas estas plagas que cayeron, las copas de la ira, van a caer sobre las personas que tenían la marca. ¿Ok? Ojo con eso. Y eso, la persona que se ponga eso, no hay reversa no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Ok? Ni hay excusa tampoco. El Eterno no va a dar por inocente al que es culpable por no defender su fe y por no retener su esperanza. A ver. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Eh, estamos en. Eh, en el verso 13, donde está de la bestia, el del dragón y el falso profeta, que salen los chedim, los espíritus inmundos, los demonios, en forma, no que van a ser ranas, sino en forma de ranas, o sea, no esperemos, o la gente no espere ver ranas de verdad, literales, no. Van a tener como forma de ranas. ¿Cuál es la forma de la rana o la característica de las ranas? Que saltan. Como saltan los, las pulgas. Que las pulgas saltan, ¿ve? Va a ser un virus o una un animal, una, algo, que va a tener las características de la rana especialmente en el salto, amén, bendito el eterno, muy bien hermano, vamos a parar acá, vamos a a pedirle al hermano ángel para que nos dirija la oración, bien puede hermano ángel